0: Und zwar <lacht> Und herzlich willkommen zu Auf ein Gipfel heute mit Jinda Und Philipp Hallo Julian Hi Jinda und Philipp
1: Hallo
2: wir,
0: wir haben heute uns vorgenommen Black Mirror zu Ende zu diskutieren und starten gleich mit ner, mit der besten Schätzfrage ever. Und zwar, wann wurde die erste Folge Black Mirror veröffentlicht? Hat jeder ein Datum okay. im Kopf?
2: Warte. April 2015.
0: 1. März 2015. Ich hatte wirklich 1. März im Kopf. Philipp? Ähm... Okay. Um. Alter, du kannst es nicht jetzt nochmal nachdenken. Februar. Nein, nein nein, Februar nein, nein,
1: nein, Philipp. 2014. Okay. Hübsch. Okay, wir sind
0: alle so weit war es von weg. Aber Philipp gewinnt jetzt natürlich. Ähm, die erste
1: Staffel 2013. wurde ab dem 4. Dezember 2011 ausgestrahlt. Das heißt, sie haben nicht jährlich ähm, eine neue Staffel rausgebracht, weil wir sind jetzt der ersten Staffel. Die zweite Philipp. Staffel
0: kam 2013 raus. Mhm.
1: Ähm, und die dritte Staffel kam September
0: 2015
1: raus. Okay. Gut, dann ähm, eins nur für mich. Alter. Schade, Leute. Tina, was,
0: was, was geht jetzt schon wieder los? Gut, egal. Ihr habt ähm, die Staffel 1-2 mal schon besprochen. Ihr habt jetzt nicht letztes. Letzte Nacht habt ihr alle anderen Staffelfolgen geguckt. Nee, nur, nur zwei. Nein, wir haben auf so der Hinfahrt
1: nach Berlin zwei Folgen geguckt. Und auf der Rückfahrt haben wir die letzten beiden Folgen geguckt. Okay.
0: Also Folge.
1: 3 war welche Folge? Folge drei, äh, hieß Crocodile oder auf Deutsch Krokodil. Mhm. Mhm, ja. <lacht> auch für äh, deutsch sprechenden Gäste. Zuhörer. Einwurf mhm. Zuhörer. Ja. Wie auch immer. Ähm, und es ging um, um eine Architektin, die ähm, in einen Mord involviert war vor Jahren. Äh, sie war Komplizin. Sie hat nicht den Mord begangen, aber sie war Komplizin beziehungsweise es war ein Unfall, es war eigentlich kein Mord, es war ein Unfall, der oh, aber vertuscht wurde dann. Unfall mit, der vertuscht wurde, dann ist der Typ wieder aufgetaucht in ihrem Leben, ähm, Jahrzehnte später. Sie hatte inzwischen irgendwie eine Familie, ist erfolgreiche Architektin und der Typ von damals taucht, taucht auf und sagt, dass er jetzt alles gestehen will und sie will nicht, dass er gesteht und dann bringt sie ihn um und äh, der Rest der Folge dreht sich dann darum, dass sie immer mehr Leute umbringt, um zu vertuschen, dass sie diesen Mord begangen hat. Und sie wird halt... Ähm,
2: was ist das, was ist das ähm, Futuristische? Ja, Mann, das oder? Futuristische
1: ist, dass es ähm, da noch so eine Handlung von so einer ähm, Versicherungsbau gibt, mhm. die ähm, die Versicherungsfälle halt auf, aufklärt. Und da war halt ein Unfall ähm, in der Nacht, in der sie den Typen umgebracht hat, in der Nähe, ähm, vor dem Hotel. Sie waren im Hotel. Und ähm, da wurde irgendwie ein Typ von so einem selbstfahrenden Pizza-Auto angefahren. Und dann versucht die halt irgendwie rauszufinden, wie das jetzt passiert ist mit diesem Pizzawagen und hört dann halt auch unter anderem die Architektin und die hat da ähm, so ein Zukunftstool und zwar kann sie in die Gedanken, also sie kann die Gedanken der Leute extrahieren und sich auf einem Bildschirm anzeigen lassen, aber das sind einfach die, also sind die Erinnerungen, die sie halt sieht, die sind auch subjektiv, jeder Mensch erinnert sich so ein bisschen anders an den Fall. Und durch die Erinnerung, wenn sie genug Erinnerungen sammelt, kann sie quasi ein objektives Bild von den Geschehnissen aufstellen. Und das ist dann gut genug, um so einen Versicherungsfall zu klären. Und die gerät dann halt in, in diesen äh, Mordfall mit rein und deckt das aus Versehen auf. Eigentlich es nur in diesen Unfall. Und deswegen wird die deckt dafür. Das ist jetzt Anspruch. Ja, ja. das war so im Grunde und Ganzen äh, die Folge. Wie fandet ihr die Folge?
2: Ich fand sie eigentlich... Von der Idee und von diesem Zukunftstool fand ich es ziemlich cool. Einfach weil, du hast jetzt das nicht so genau erklärt, aber es war jetzt halt so, dass sie erstmal bei dem Unfallopfer angefangen hat, also der von dem Pizzalieferanten angefahren wurde und hat ihm dann bei in der Nähe eine Hopferei, eine Brauerei. Irgendwie sowas. Ja, nee, nein, da war.
1: Die Bars waren da Nähe. Und deswegen in der hat alles nach Bier gerochen. Genau,
2: deswegen hat alles nach Bier gerochen und dann hat sie ihm... Ich dachte halt,
1: auch äh, eine
2: Brauerei, aber, aber egal. Ich dachte auch aber Kann auch sein. Und dann hat sie ihm halt ein Bier geöffnet und er sollte nur dran riechen. Und durch diese Sinne ähm, können sie sich halt wieder an Dinge erinnern. oder und das die, sieht man dann auf so eine, die werden dann lebhafter. Das wird dann auf einem Bildschirm sichtbar. Und das fand ich total cool. Und mir, ich fand es ein bisschen schade, dass das... Das war wichtig für die Handlung und man wusste auch die ganze Zeit, also man wusste, dass, dass sie immer weiter nach weiteren äh, Zeugen suchen wird und immer mehr finden wird und dass sie halt immer näher an diese Frau rangekommen ist, ohne dass sie das eigentlich wollte. Man wusste halt auch irgendwie von Anfang an, dass sich dann der Mordfall dadurch aufdeckt oder was, was halt irgendwie, dass sie nochmal damit richtig krass konfrontiert wird, die Architektin. ja. Aber mir war das, ich fand es so ein bisschen schade, dass die Architektin so viel schwerwiegender war oder halt viel mehr Platz und Raum bekommen mhm. hat in dieser Folge als diese Versicherung. Mhm.
1: Weil
2: das eigentlich das Interessantere war und auch gleichzeitig dieses Zukunftsding.
1: Ja,
0: stimmt. Also dir hat sie nicht so gefallen, Jenna, ne? Das hattest du gemeint.
2: Nee, das mal, ich fand sie echt nicht gut. Ich fand auch die Schauspielerin einfach
1: Julian?
0: Äh, bei mir ist es irgendwie genau anders. Ich finde es irgendwie, also jetzt können wir ja so ein bisschen auch mal darüber reden, wie die Staffel insgesamt ist, weil ihr jetzt ja alles gesehen habt und ich euch nicht mehr spoilern kann. Und ich fand halt, die vierte Staffel insgesamt ist so viel leichter irgendwie, also kam mir so vor, als alle anderen Staffeln. Also ich fand die anderen Black Mirror Staffeln, da, da gab es eigentlich nur diese eine Folge, die nicht so heftig war. Und hier fand ich, waren die meisten Folgen nicht so für mich persönlich nicht so krass irgendwie am Schluss. war immer so, ja, es ist was schönes passiert, aber nicht so ganz schlimm. Meinst du, so, ja?
2: meinst du nicht so krass im Sinne von gar nicht so creepy oder gruselig oder im Sinne von, das macht mir jetzt nicht so Angst, äh, was in der Zukunft dann
0: wird? Irgendwie in beide Richtungen fand ich es immer nicht ganz so, also klar, manche Ideen waren dann schon irgendwie creepy, aber da ich das dann, bei den anderen Folgen fand ich oft war, halt immer noch so der Mensch im Vordergrund, der irgendwie dann am Schluss so richtig kranke Sachen macht mit den Technologien oder so und dann irgendwie so komplett zerstört ist. Und das war irgendwie so die einzige Folge, bei der ich wieder so das Gefühl hatte, wie bei den anderen auch, dass es so, so Auswege gibt aus der Situation, ohne dass es so komplett extrem wird. Und, man, und dann so Sachen passieren, mit denen, man, mit denen ich jetzt nicht so krass gerechnet hätte, weil am Anfang hätte ich nicht damit gerechnet, dass diese Architektin am Schluss halt eigentlich alle umbringt. Sogar das Kind. Oh, damit
2: habe ich auch nicht gerechnet. Ja,
0: damit habe ich auch nicht gerechnet. Und, und am Schluss ist es ja auch alles für die Katz, weil der Hamster sieht ja, wie sie das, wie sie das Kind umbringt.
2: Und das Kind war ja eigentlich blind.
0: Ja, das Kind, ja. stimmt. Wir wären gar
2: nicht auf den Hamster gekommen, wenn, wenn sie nicht das Kind umbringt.
0: Wahrscheinlich sogar, ja. Und dann am Schluss wird sie ja dann festgenommen in, diesem, äh, auf, in dieser Aufführung von ihrem Sohn, glaube ich. Ne? Ja. Und das fand ich halt irgendwie, das war so die einzige Folge, die so dieses richtig Black-Mirror-Creepy-Gefühl bei mir irgendwie ausgelöst hat, aus den anderen Staffeln.
1: Philipp? Okay, ja, ich fand die Folge auch nicht besonders gut, also ich mochte einfach die Handlung nicht, also und das stimmt, das stimmt, was du vorher gesagt hast, Jinder, dass es eigentlich einfach aus der falschen Sicht erzählt wurde, also es wäre interessanter gewesen, das aus der Sicht dieser Versicherungsberaterin ähm zu zu sehen. Und zu sehen, ja. Es wäre vielleicht auch dann nochmal tragischer gewesen, weil man halt so nah an ihr dran gewesen wäre und an ihrer Familie und an ihrem Kind und so weiter. Und ähm, so war halt irgendwie die Architektin in der Hauptrolle, die man eigentlich einfach nicht mochte.
2: Genau, die mochte man.
1: Also die war einfach irgendwie unsympathisch und kalt und, und wurde, wurde richtig schnell dann zu dieser, ähm, dieser Mörderin, die einfach versucht hat, irgendwie ihre Karriere zu retten und ihren Erfolg ähm, also menschlich einfach nur eine leere Hülle war und ja, irgendwie fand ich, hat die Folge auch so lange gebraucht, um Fahrt aufzunehmen oh ja, und dann dieses, dieses Zukunftsding fand ich dann aber, also dieses Tool mit diesen Erinnerungen visualisieren und angucken, das fand ich dann doch cool, so das fand ich irgendwie ganz gut gemacht, aber es hat irgendwie so lange gedauert, bis es dann losging und dann ist es irgendwie so schnell eskaliert und dann vorbei gewesen. Es mhm. war cool, dass es in Island war. Ja, das stimmt. Das war halt richtig schön. Aber ansonsten fand ich die Folge irgendwie nicht so gut. fand die auch ein bisschen langweilig. Ich weiß auch nicht. Also ich konnte ich glaub, mich. mich ich glaube, ich konnte mich einfach nicht mit dem. mit dieser Architektin halt verbinden. Also ich, Mir hat so die Verbindung zu den Figuren gefehlt. Und dann fand ich das einfach nur anstrengend. Auch dass sie diesen Typen. diesen Typen umbringt. Das ist halt so übertrieben irgendwie. Also, das weiß nicht. Ich fand die Folge einfach anstrengend. Das hat keinen Spaß gemacht. Mich, mich hat die richtig genervt. Das, was mich am meisten eigentlich
2: genervt hat, war glaube ich, dass es so lang gedauert hat.
1: Ja, Aber ich auch. muss auch
2: ehrlich sagen, also, ich komme ja auch zur nächsten Folge, dass ähm, das fast bei allen Folgen in der Staffel so war. Dass es so lang gedauert hat, bis man, die, bis man mal gecheckt hat, wo es geht, oder man hat die ganze Zeit irgendwie darauf gewartet, dass irgendwas passiert, wo du denkst, ah ja, okay, das ist es jetzt, jetzt passiert jetzt damit.
0: Ja, also das fand ich bei der Folge halt auch so krass, weil man, weil, weil man am Anfang gar nicht rafft, was diese Versicherungsfrau überhaupt mit ihr zu tun hat. Ja. ja, genau. Also weil ich ganz am Anfang dann noch dachte, geht das jetzt noch um den Fall von damals, als sie halt wirklich, als dieser Autounfall ähm, passiert und sie den so vertuschen und weil das dann so aus beiden Sichten, bis man dann versteht, ah, okay, jetzt geht's in beide Richtungen. Und ich, also ich verstehe total, warum ihr es nicht mochtet und ich würde eigentlich sagen, dass sie eine richtig geile Black Mirror Folge fand, aber sie war halt die Einzige für mich, die dieses Black Mirror Gefühl hatte und was ich schon noch irgendwie krass fand, war also halt dieses, ne, eigentlich geht es der Versicherungsfrau ja nicht um den Fall und, ja. und auch so dieses, was also halt bedeutet, wie viele Sachen heutzutage halt oft noch so am Rande irgendwie passieren, die dann nicht, nicht aufgedeckt werden oder nicht, nicht an Relevanz gewinnen, weil man die halt dann nicht merkt und dort hat man dann vielleicht halt keine Chance, manche Sachen irgendwie nicht, nicht bemerkbar zu machen oder so. Ja. Gut. Ähm, die nächste Folge war Häng, Da wollt ihr noch was zu der Folge sagen? Ansonsten. Nee. nee. Gut, ähm, witzigerweise bei Wikipedia hat die auch den, den kürzesten Text, nur eine Zeile. Alle anderen nämlich 20 Zeilen und die Folge hat nur eine Zeile. <lacht> ähm, die nächste, ja, die, die nächste äh, Folge war Hang the DJ, auf Deutsch auch Hang the DJ. Ähm. <lacht> 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 genau. Äh, worum ging es denn da, Jenna? Das war. <lacht> das ist die mit dem Liebespaar. Mit diesem Dating-System.
2: Ach so. Ich finde die noch. Ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Zeit gefunden. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ja, frag mich nochmal, Juna.
0: Ähm, worum ging es denn in der Folge, Jenna?
2: Ähm. Ich glaube, ich habe mir noch nicht Zeit genommen, darüber nachzudenken, weil ich fand die super kompliziert. Irgendwie. Es ging eigentlich darum, dass ähm, zwei junge Menschen sich in, einem, in einer Bar treffen oder in einem Restaurant sozusagen miteinander gematcht wurden von einem Algorithmus oder von einem System.
1: Von so einer Dating-App. Von
2: so einer Dating-App, so, ja.
1: Die heißt und,
0: ähm, Coach und die kann man tatsächlich äh, im Internet ausprobieren. Ja, es ist halt so, so eine komische Spielwebseite von Netflix. Du kannst sagen, wenn beide gleichzeitig draufdrücken, dann passiert das, was später auch in der Serie passiert, wenn nicht beide gleichzeitig ah, draufdrücken und so.
2: Ja, auf jeden Fall müssen dann, wie gesagt, dann haben beide so ein ähm, oder wie nennen sie das? Ja, Coach. Und äh, da klicken, klicken sie dann beide gleichzeitig drauf und dann steht da, wie viel Zeit sie miteinander verbringen werden. Oder wie viel Zeit sie miteinander verbringen müssen eigentlich auch. Ja sie genau, 12 ja Stunden war das Und bei einfach. denen waren es halt zwölf Stunden und das ist halt super, super wenig. Und die haben sich halt extrem gut verstanden und es war klar, okay, die zwei sind ineinander verliebt. Dann haben sie aber weitermachen müssen und es ist halt so, dass du das so oft und so lange machst, irgendwie Anders-Daten, dass dir die Dating-App halt vorgibt, bis sie den ultimativen Partner für dich gefunden kann halt manchmal Jahre dauern oder halt auch einfach nur ein paar Stunden oder so. Die nächste Beziehung hat dann bei ihr, glaube ich, neun Monate gedauert, bei ihnen ja. Und es ist halt es ist irgendwie, man bekommt vom Alltag nicht besonders viel mit. Es ist viel mehr, wie sie miteinander im Haus sind und auch alle irgendwie in Ja, die
1: sind in so einem Also im gleichen,
2: genau, die das sind so gleiche Häuser. Unteres her und alles. Und es geht auch ganz, ganz viel einfach um Sexualität und dieses gemeinsame Leben. Und da äh, merkt man dann halt total schnell, dass ihr zweiter Partner sie total nervt, weil er die ganze Zeit so eine total verrückte Macke hat, ausatmen muss, ganz laut. Und genau, er ist total genervt von seiner zweiten Partnerin, mit der er ein Jahr verbringen muss, weil sie halt gar keinen Bock auf
1: ihn. Und Beispiel. keinen Humor hat.
2: Und keinen Humor hat und super trocken ist geht halt dann so weiter und dann,
1: weiß ich Ja genau, nicht es geht halt so weiter und dann äh, kommen sie nochmal ein zweites Mal zusammen. Genau. Und der äh, Sie und der Typ vom Anfang. Aber ah, der witzige ja, Punkt ist doch, dass, sie, dass die App halt verspricht,
0: dass sie durch diese ganzen Erfahrungen lernt und dass sie eine 99,8%ige Trefferquote haben, dass sie den richtigen Partner treffen. Ja. ja. Genau. genau. Und sie sehen sich dann zwischenzeitlich auch nochmal bei so einer Hochzeit, ja, wo so ein perfektes Paar so. getroffen wurde, ja. das
1: dann irgendwie woanders hingehen darf. Ja, und dann irgendwie sind, ja genau dann sind sie nochmal zusammen, dann sagen sie beide, okay, wir gucken jetzt nicht drauf, wie lange unsere mhm. Zeit zusammen ist, sondern verbringen einfach Zeit miteinander, das geht dann eine Weile gut, bis er dann irgendwann doch nachgucken muss, weil er einfach nicht mehr anders kann, er kann irgendwie diese Versuche nicht mehr widerstehen und dann steht er vier Jahre oder fünf und dann ähm, fängt aber plötzlich an, sich diese Zeit zu verändern und sie wird immer kürzer und immer kürzer, weil er, dadurch, dass er halt alleine geguckt hat und die nicht aufgeguckt hat, hat er ihr Vertrauen halt missbraucht und ähm, dadurch halt macht er irgendwie dann innerhalb von einem, einem ja. Tag macht er eigentlich diese Beziehung kaputt und dann sind sie wieder auseinander und sind beide nicht mehr glücklich und letzten Endes bekommen dann beide irgendwie versprochen, dass sie jetzt ihren ultimativen Partner am nächsten nur Tag sie. bekommen oder nur sie bekommt es versprochen, genau und dass sie aber jetzt am Tag davor noch mal mit einer Person sich treffen kann und dann trifft sie sich halt mit ihm und dann sagen sie, okay, ähm, wir hauen jetzt ab hier. Wir, wir brechen aus aus diesem Ressort. Und dann schaffen sie es halt wirklich zu entkommen. Und plötzlich bleiben auch alle Menschen, die sie eigentlich aufhalten wollten, bleiben alle plötzlich stehen und sind wie eingefroren. Und dann klettern sie halt so eine Mauer hoch. Und dann kommt am Ende halt raus, dass sie jetzt irgendwie versucht, 998 sind von einer Simulation. Und 998 Mal haben... Sie und er versucht, aus diesem Ressort zu fliehen, einfach aus wahrer Liebe und oder wahrer simulierter Liebe. Und zweimal sind sie halt nicht gefroren Und dann ähm, kommt halt die Auflösung am Ende, dass das Ganze nur eine Simulation war von dieser Dating-App und im echten Leben haben sie sich halt auch getroffen und sind auch gematcht worden und halt eben mit diesen 99,8%. Prozent.
2: Genau. Und das alles, dieses ganze ein Jahr lang mit irgendwie zusammen oder sowas. Spielt sich innerhalb von Sekunden.
1: Ja, weil halt alles einfach nur so
2: durchgerechnet wird.
1: Genau. Ja. Genau, das also, war die Story. Ja, das
0: war die Story. Äh, es sind noch so ein paar interessante äh, Punkte, fand ich dann. Also, sie diskutieren ja dann auch schon in ihrer, in ihrer zweiten Beziehung dann die ganze Zeit darüber, ob das jetzt eigentlich real ist, was hier passiert oder nicht. Und er ja. bemerkt dann so Sachen wie, dass immer, wenn sie so einen Stein übers Wasser flippen, dass der immer siebenmal aufkommt. Oder viermal. Äh, viermal, sorry. Immer viermal aufkommt und, und, und nie weniger und nie mehr. Und es gibt so ein, paar, mehr, ja. so ein paar Sachen, die dann eben so. Ähm, wo das dann schon so anklingt und sie raftet oder sie am Schluss denkt sie ja dann auch, dass es wahrscheinlich eine Simulation ist, ähm, als sie ihn dann das letzte Mal trifft und hält dann die Hand gegen diesen Elektroschocker.
1: Ja, und dann passiert ja nichts. Ja, wie fandet ihr die Episode? Um, das war meine Lieblingsfolge der Staffel. <lacht> also ich fand das richtig gut. Es ähm, war so also genau das Gegenteil von Crocodile weil bei Crocodile mochte ich ja eben diese Architektin gar nicht und da mochte ich einfach die beiden Hauptdarsteller total und die hatten eine richtig gute Chemie zusammen und es hat irgendwie einfach Spaß gemacht und dann hat man irgendwie auch so mitgefühlt mit diesen ganzen blöden Beziehungen, die sie hatten und diesen Konflikten und hat irgendwie immer gehofft, dass sie wieder zusammenkommen und so und hat sich aber auch gefragt, was ist eigentlich dieses Ressort, wo sie sind, was haben sie davor gemacht, wo kommt man danach? Dann danach hin, wenn man da rausgeht und so. Ähm, Gibt es überhaupt einen danach? habe ich mich dann gefragt und so. Also, es hat irgendwie, diese Welt hat währenddessen schon so Fragen aufgeworfen und dann die Auflösung fand ich irgendwie witzig. Also, es war, also, mhm. es, es war irgendwie interessant, so, dass es letzten Endes eigentlich nur diese App war und irgendwie konnte man sich auch vorstellen, so, dass es so eine App vielleicht irgendwann mal geben ja. könnte. Und es war auch so ein Element, was sie schon in anderen ähm, Staffeln mal eingeführt hatten, mit diesem, dass irgendwie das Bewusstsein hochgeladen wird und dann ähm, dann ähm, mit Nein, diesem Bewusstsein. Die ja, aber in anderen Staffeln auch. In ja. Staffeln davor gab es auch dieses, ähm, dass man so einen Personal Assistant hat, der in so einer Uhr gefangen ist. Ja, ja, stimmt. Und ähm, dem man dann irgendwie drei Monate lang ähm, zum Beispiel einstellen kann, dass er drei Monate innerhalb von fünf Sekunden durchlebt oder so, wo man auch so die Zeit verändern kann und das war jetzt auch wieder so eine Persönlichkeitssimulation halt. Ähm, ja, ich fand es einfach irgendwie interessant, ich fand, es war super gut unterhalten, es war irgendwie schön, witzig, spannend, traurig, hatte so alles, was, was eine gute Unterhaltungsfolge braucht. Es war nicht so, also es war nicht so eine krasse Black Mirror-Folge so dass man irgendwie geschockt war oder so, oder es einem unheimlich war. Es war einfach am Ende eine überraschende Wendung. Es war eine gut, gute Unterhaltung einfach.
2: Ja, ich fand die auch gut. Ich mochte die Folge auch voll gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob es meine Lieblingsfolge war. Ich glaube, dafür ich <lacht> ja, mochte ich Staffel. andere Folgen. Ja, wahrscheinlich schon in der Staffel, vielleicht schon. Ähm, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Aber ja, ähm... Ich finde auch, dass es irgendwie auch noch mal so ein bisschen näher an uns dran ist und nicht ganz so. Weil Dating-Apps gibt es halt jetzt schon. Es gibt auch Menschen, die sich über Tinder verlieben. Ähm, und ich weiß nicht, man ist da immer so ein bisschen, dass man das belächelt, beziehungsweise, dass man das halt blöd findet und ja, dass das doch gar nicht geht und sowas. Aber ich finde, man sollte es halt einfach so. Man sollte halt Apps vielleicht auch mal ein bisschen mehr
1: ja, aber meinst meine, du denn, dass das diese App funktioniert in der Zukunft? Realität? Ja. Dass Nö, aber, nee,
2: aber man soll da nicht so verschlossen sein. Warum? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht wirklich, dann wirklich der Partner ist, aber man kann...
1: Ja, ich ja. das kann man heute ja auch
2: schon. Ja. Sind aber dann mehr noch Agenturen, da sind noch mehr Menschen dahinter.
1: Also glaubst du, dass dieser Algorithmus ähm, besser tatsächlich diesen Match findet als der Zufall oder so? Ich muss
2: mir ja.
1: Wenn das du wirklich
2: ich alles eingibst, wenn du wirklich alles eingibst, so von wegen, was du für Obst gerne isst und das und jenes und bla bla, oder, nee, darum geht es gar nicht. Das du gibst es
1: ja gar nicht ein, im Prinzip lädt es ja wahrscheinlich dein Bewusstsein hoch. Ja, aber ich glaube, jetzt,
2: jetzt geht es ja, 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 so. ja noch nicht. Jetzt wirst genau. du wahrscheinlich alles eingeben müssen. Ja. Ich glaube gar nicht die dinge die du vielleicht reicht es ja auch schon dinge einzugeben die du furchtbar findest an menschen aber ja, zum beispiel dieses ein und ausatmen das habe ich so och, ich hasse dass wenn menschen neben Ich glaube, war das nicht bei der Folge, die gestern auf der Zugfahrt? ja saß jemand, jemand neben uns und der hat die ganze zeit geschmackt das, das war so, so laut geschmackt und solche sachen ich glaube dass man wenn man so eingibt was man wirklich schlimm findet allein schon einen menschen zu finden der genau diese Sachen nicht ist ja schon
0: ja, wobei ich glaube, also gebe ich dir schon recht, aber ich. Also so zwei Sachen dazu, ich glaube, halt, der eine Punkt ist, dass es halt auch manchmal gut ist, mit Leuten Kontakt zu haben, die einen halt nicht hundertprozentig liegen oder so. Und dass es vielleicht auch teilweise Sachen gibt, also an denen man wächst, oder die auch, also die einen manchmal halt auch nerven. Und wenn die weg wären, dass das dann nicht unbedingt was hilft. So. Also dass wenn jemand gar nichts hat, was einen nervt und alles, was man will, dass das vielleicht auch nicht genügend ist? Keine Ahnung. Und der andere Punkt ist, also ich fand halt, dass die so mehrere Fragen aufgeworfen hat, die, die Folge auch. Also zum Beispiel halt am Schluss diese Frage, funktioniert dieser Algorithmus überhaupt, weil die testen ja nicht eigentlich, können die Leute wirklich gut zusammenleben, sondern verlieben die Leute sich im ersten Moment oder irgendwann so stark, dass sie ausbrechen aus diesem System. Was nicht unbedingt vielleicht der höchste Garant ist, um irgendwie bis auf alle Ewigkeiten glücklich miteinander zu werden oder so. Ja. Also ja, das
2: nicht. Man weiß ja nie, was die Person irgendwann in der Zukunft mal macht und dann ja,
0: da die andere Person... Ja,
1: beziehungsweise die haben ja auch nicht keinen wirklichen Alltag. Also die testen ja nicht. Genau, die haben ja. eigentlich dauerhaft Urlaub dort. Die haben eigentlich Gefühl. nur ein Liebesleben und Freizeit und die haben nicht irgendwie die Situation mit Arbeit oder die Situation mit Familie und Kindern und so weiter. Aber glaubt weiter.
2: ihr auch, dass das dann sozusagen diese App verspricht in Realität, dass man dann wirklich für immer...
0: Ja, das war auch so ein bisschen der Witz, dass immer in, der, in, der, in dieser virtuellen Welt gesagt wurde, der Coach hat eine Treffergenauigkeit von 99,8% und am Schluss sind dann genau diese 99,8% Prozent die Prozentzahl, mit der sie dann in anderen matchen. Also ich glaube, ich habe Versprechen ja. dann im Prinzip in der realen Welt genau das ist, was sie in der App im Prinzip die ganze Zeit anpreisen. Nur halt nicht für dieses Paar,
1: in der aber das lassen Seite. sie ja halt doch
2: ein bisschen offen, das lassen sie ja halt doch ein bisschen offen. Ja, also genau. Wegen laut unserem Logarithmus, äh, Algorithmus, <lacht> passt ihr zwei zu 99,8% zusammen, aber ob das jetzt wirklich auch so ist, das müsst ihr selber herausfinden.
0: Ja das stimmt schon, aber ich finde das ist halt irgendwie so ein stark, also find ich finde nur so eine Frage, wo ich denke, es ist wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit, um irgendwie zu gucken, ob zwei Leute zusammenpassen wenn in, diesem, in dieser Ferienwelt irgendwie sind.
2: Ja, das stimmt.
0: Und die andere Frage, die ich halt auch interessant fand, war, dass es ja gleichzeitig auch so ein, ne, ja, man muss vielleicht mehr diesen Apps trauen und so, aber gleichzeitig wirft es ja auch diese Frage auf, wie viel Kontrolle überlassen wir den Apps? Weil es gibt eigentlich nichts in dieser ganzen Welt die ganze Zeit bis kurz vor Schluss, was wo man das Gefühl hat, sie müssen das jetzt machen, was sie machen. Also sie müssen sich jetzt irgendwie trennen, nach, nach irgendwie, wenn die Zeit abgelaufen ist, oder sie ah, müssen ja. jetzt länger mit den Leuten zusammenbleiben. Also es gibt, die ganze aber Zeit machen ja sie das einfach. Ja klar, es ist dieser Algorithmus, aber es ist irgendwie so dieses, dass man eben mehr Vertrauen darin hat, was so ein Algorithmus sagt, als was das eigene Gefühl im Prinzip ist.
2: Ja, aber letztendlich ist es doch so, dass wenn sie es nicht wollen, dann wehren sie sich ja dagegen weißt du, ich meine? Also wenn sie nicht nach zwölf Stunden aufhören oder nach 36 Stunden aufhören wollen, äh, dann halt nicht mehr zusammen zu sein, dann haben die sich ja jetzt zum Beispiel dagegen gewehrt. Und das passiert halt dann, ja, ja, wenn genau. Sich
0: wirklich will. Das stimmt, aber halt die ganze Zeit, davor haben sie sich das ja das nicht meine. gewehrt, genau. Da ist er ja dann zwei Jahre lang ja. mit einer Frau ja. zusammen, die ihn halt, oder ein Jahr oder wie auch immer, die ihn halt komplett, äh, was ihn komplett stresst und sie ja auch. Also sie ist ja dann sofort so, jo tschüss. <lacht>
2: Also wollen wir es noch am Abend.
1: Genau.
0: Also das fand ich, ich fand, ich fand die auch irgendwie gut. Die war halt auch nicht, die war halt auch so leicht. Ich finde, das ist in der Staffel halt auch oft so. Ich habe so einen so Artikel gelesen, da ging es darum, dass sie halt viel solche diese Überlegung, welche Rechte haben künstliche Intelligenzen und so. Und das ist ja auch hier was noch so ein bisschen mitspielt, dass man halt tausend Menschen und noch mehr in Anführungsstrichen halt umbringt nur um rauszufinden, also tausend künstliche Intelligenz, Intelligenzen, nur um kurz rauszufinden, ja. ähm, passt er jetzt zu mir oder nicht? Und ist das nicht eigentlich eine Verschwendung von virtuellem Leben oder so? Ähm, dass dadurch aber oft die Stakes gefühlt auch nicht so hoch sind. Also deswegen geht es einem, glaube ich, dann auch nicht so nah, dass man jetzt am Schluss denkt, leck, da sind tausend Leute äh, gestorben, weil man dann so denkt, ja okay, es waren dann tausend künstliche Intelligenzen, also, wo man selber merkt, dass, dass man es da nicht so hoch schätzt irgendwie verstehe, was ich meine? Ja. Also, wenn da ja jetzt 1000 Menschen am Schluss umgebracht worden wären, weil man die irgendwie, oder 1000 Klone oder so, dann hätte man das vielleicht schon mal ein bisschen krasser gewertet.
1: Ja, was du meinst. Stimmt, das zieht sich echt allgemein durch die Staffel, ja. dass der Einsatz halt nicht so hoch ist und deswegen ist es so krass.
0: Genau. Mhm.
1: Aber schon eine gute Folge, fand ich.
0: Ja, war total. Sehr interessant
1: auf jeden Fall.
2: Und die, was war die nächste Folge?
1: Die nächste Folge war die schwarz-weiß Folge. Metalhead. Oh, die hat
2: mich also so fertig gemacht.
0: Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir nicht noch eine Runde schätzen. Ja, ich schätze schon. Und zwar, welche Schätzfrage hast du für uns, Philipp? Wie viele Minuten geht die vierte Staffel?
2: Folgen waren das nochmal?
1: Sechs Okay. Ich habe eine Zahl.
2: Warte. Ich habe
1: auch eine Zahl. Dann sag du schon mal, Philipp. Drei, was? was? Mal. Okay. 321 Minuten. Tschüss. 355.
2: 286.
1: Okay. Ich
2: muss mir jetzt dann rechnen.
1: Ich du nachgeben.
0: Ähm, ja, ich glaube, dazu muss man auf Netflix gehen, wa?
1: Ja,
2: warte, Philipp, kannst du auch ganz viel machen? Kannst du einen Taschenrechner aufmachen?
1: Wie viel hast du gesagt, Julian? 286. 286. So. Ich habe
0: ihr seit von 50 Minuten ausgegangen ich bin von 45 ausgegangen. Wahrscheinlich. Black Okay, hast du den Taschenrechner offen? Okay, also es gewinnt auf okay, jeden Fall der mit der höchsten soll Zahl. Wir brauchen es. Also, ah, ja. Okay. Sicher? Ja. Also eine Stunde und 16 Minuten, also 76.
1: Hast du
2: einen warum Taschenken kann ich, auf, ich denn hier nicht hier? die.
1: Boah, es ist einfach, Netflix ist einfach schlechter geworden, die Seite. Es ist so nervig. Ich dachte, warum hast du machst du Taschenrechner auf? Du, er ja, ich mach Taschenrechner auf, du dixtierst, okay? Ja, genau das du war Dixierst. der
0: Plan.
1: <lacht> du dixtierst.
0: 76 plus 52 plus. Jetzt warten
1: mal. 59 plus, 59 plus 51. 51 plus, plus 41. Plus 41, plus 41 plus plus
0: 69. Ja, genau 348 Minuten.
1: 348, wow, krass. Sieben Minuten daneben, ne? mhm. <lacht> Krass.
0: Sehr gut, Jinder. Sehr gut. Uh. Ich kann mhm. euch gar nicht mehr sehen.
2: Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel.
0: dunkel. In München. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Folge äh, Metalhead oder auf Deutsch
1: Metallkopf. Ja. ja, Ich kann ja
0: mal zusammenfassen, oder?
1: Ja, fast du doch Genau, äh, die
0: Folge ist komplett in schwarz-weiß gehalten. Man weiß nicht wieso. Weil man, so. man weiß nicht wieso, genau, ist einfach so. Ähm, und es geht im Prinzip um so eine postapokalyptische Welt, zumindest wirkt es ein bisschen so, in der so eine Gruppe von Überlebenden wahrscheinlich in ein mhm. äh, Warenhaus einbricht, um dort irgendwas zu bekommen für jemanden, der nicht mehr so lange lebt genau ähm, bei dem stellt sich dann später raus, dass es sich um ein Kind handelt und dann während sie dort die Sachen holen, sind sie die ganze Zeit vorsichtig und man weiß nicht genau warum, weil es wirkt nicht so, als wären da irgendwelche Menschen und der eine versucht noch so ein Auto ähm, zu hacken irgendwie, während die anderen beiden drinne sind und dann plötzlich ist da so ein schwarzes Ding und es äh, stellt sich dann heraus, dass es sich um so einen Roboterhund handelt und der wird dann halt aufgeweckt durch die und dann ähm, er schießt er auch sofort den, den ein und sie rennt dann weg, also so eine, eine Frau, die dann später auch die Hauptperson im Prinzip ist, ähm, zum Auto und dann fahren sie halt weg mit dem Auto und dieser Hund, der lockt sich dann über so einen USB-Stick in dem Auto ein und verfolgt sie dann in dem Auto und dann stirbt relativ schnell auch die, der, die dritte Person und sie wird dann eigentlich die ganze Folge von diesem Hund verfolgt, verfolgt. Ähm, entkommt dann irgendwie einmal auf einen Baum und versucht dann da irgendwie die Nacht zu verbringen, bis seine Batterie leer ist, weil er sich irgendwie über Solartechnologie äh, Technologie auflädt und kann dann morgens wieder entkommen, ähm, rettet sich dann in so ein relativ gut, gutes Haus, also fast schon eine Villa, oder? Äh, ja. In der sie sieht, dass dort zwei Menschen sich umgebracht haben, die dort früher ja. gewohnt haben, und deckt sich dort dann so ein bisschen ein weil sie sich so einigermaßen sicher fühlt, aber man merkt schon, dass sie sich nicht so sicher fühlt, wie ich eigentlich mich sicher gefühlt hätte dort, weil man so denkt, ja, der kann ja nicht rüberkommen. Ähm, der Hund schafft es halt dann auch dort rein, aber was irgendwie ganz cool ist, man sieht halt manchmal auch in diesem Schwarz-Weiß, wie der so die Gegend scannt ja. und das sieht immer ziemlich krass aus eigentlich und ähm, auf jeden Fall kommt dann der Hund dorthin und es geht dann relativ lang, bis sie es dann irgendwie hinkriegt, ihn mit Farbe zu blenden und ihn dann auch auszuschalten. Aber er ruft dann halt um Hilfe und kann halt noch mehr ähm, Roboterhunde irgendwie holen. Mit solcher, ach genau, er, der kann auch solche Ortungswanzen schießen, ne? Also solche, genau. sowieso Splitter, äh, in den, in die, mit denen er sie halt.
1: Ähm, Erwanzt, wo genau, dann orten können, genau Weil orten die sich in ihre Haut reinbohren, diese Wanzen. Genau. Und dann ähm, ist es halt
0: am Schluss so, dass sie halt nochmal so einen Funkspruch absendet, dass sie halt ihre Mission nicht hinkriegen kann und ähm, sich dann umbringt. Und ganz am Schluss sieht man halt dann nochmal diese Warenha äh, Warenhalle. Und was mir nicht so dass ich die ganze Zeit dachte, es geht halt irgendwie um Medizin oder so, was sie halt holen wollten. Ähm, aber man sieht dann, Ja, oder, was oder irgendeine
1: Technologie, dachte ich,
0: oder so. Genau. Ich dachte an
2: Batterien irgendwie.
0: Das, ich dachte halt irgendwie so, mit, ja, auf jeden Fall sind es halt am Schluss, weil sie halt am Anfang sagt, dass es irgendwie für dieses, für dieses Kind halt sein soll, damit der, der krank ist, damit der irgendwie, damit es halt leichter ist für den oder nicht so schlimm ist oder so. Und dann sind es halt Teddybären, die sie eigentlich nur haben wollte. Und wegen weil sie diese Teddybären haben wollte, sind halt am Schluss drei Menschen halt gestorben. Und dann ja. sieht man halt so von oben in so einem Drohnenshot diese Hunde, wie die dann so langsam rumstreifen über, über das Land und es sind halt dann relativ viele. Ja. Genau.
2: Ich fand die Folge so verstörend. Wir haben einfach keinen Ausweg und die Frau war übelst intelligent. Also die hat so viele gute Sachen gemacht und das Sogar, dass sie das in eine Flasche, also die eine Wanze, die sie sich dann aus dem Oberschenkel genommen hat, hat sie ja dann in eine Flasche getan und dann ins Wasser geworfen. Ja, stimmt. Und der Hund ist ja dann voll auf die, die falsche Richtung gelaufen. Aber was ich dann so dumm von ihr fand, ist, dass sie das Wasser, in, also dass sie am Fluss entlang gelaufen ist. wird halt einfach irgendwie in eine andere Richtung laufen müssen. Und was mich auch interessiert ist, wie weit sozusagen sein Sensor funktioniert, also wie weit es mit dieser Wanze funktioniert oder ob das unendlich ist.
0: Ja, das wirkte schon relativ weit, ne? Sie ja. ist ja dann auch da nur aufgefallen, weil sie, äh, weil sie geblutet hat, ne? Ja, genau. Ja.
2: Stimmt, das hat er ja auch noch gesehen durch seine... Ja, Sch hat immer gesehen. Blut. Genau. Und irgendwie... Ja, ich fand es dann auch so krass, weil letztendlich konnte sie... Sie, sie wollte ja die letzten drei Wanzen, oder was das war, was er ihr dann noch am Schluss, bevor er sozusagen kaputt gegangen ist, also der Hund, wollte sie sich ja aus dem Gesicht ziehen, waren er ja irgendwie so drei und dann hat sie halt gemerkt, dass sie an der Puls- oder Ader, dass da auch eine Wanze drin ja, ist. Ja, deswegen so, verliert sie, ne? Bis halt nicht rausziehen kann, ja. Also, ich fand die mega krass. Ich fand die ein bisschen eklig und die war, die fand ich, die hat richtig, ähm, ja, die lag richtig schwer auf dem Magen. Auf dem Magen? Im Magen?
1: Ja, immer. Ja, ich fand,
0: also, bei mir ist es so, ich Stopp. fand... die Folge ja. war richtig
2: krass. Die Folge war richtig klar, krass und die war, ähm, ich fand die einfach super schwer, sozusagen. Also, es war irgendwie schwere Kost und, ähm, man war danach einfach fertig und angeekelt und hatte Angst mhm. vor diesen Robotern.
1: Ja.
0: Ich fand die so ein bisschen unterschwellig, auch angsteinflößend, bei mir. Bei mir war es jetzt nicht so wie bei so anderen Folgen auch aus älteren Staffeln, dass, sie, dass mir danach so ging, oh, oh, mein Gott. Sondern ich hatte danach so, also ich finde, da ist der Begriff unter die Haut gehen irgendwie so ganz gut, dass mir die so,
1: ja. mhm.
0: so, so ein Schimmer eingelegt hat. Und dann ist ja gleichzeitig irgendwie, am MIT haben sie so Hunde <lacht> gebaut, die ja, so rumlaufen können.
1: das hat auch gezeigt.
0: Genau. Ja. Die so ähnlich aussehen, was dann irgendwie ziemlich scary war.
1: Ja, total. Und
2: vor allem auch, wie sie die Tür öffnen und so genau gleich.
0: Ja.
1: Ja.
2: Und der ist ja auch so, also die sind ja auch richtig brutal programmiert, glaube ich. Also der hat ja dann eine Pfote verloren, also ein Bein. Und dann hat er sich aus der Küche ein Messer geholt und hat es dann an sein halb kaputtes Bein geschraubt.
1: Und dann hat er wieder,
2: das war so eklig. Oh, ich dachte mir echt, was geht jetzt ab? Also das sind so richtige Mörder, die da programmiert sind eigentlich. Weil irgendwie ist, man fragt sich halt, wer die, die Hunde halt herstellt und warum. Und man könnte sagen, okay, das ist wie eine Art Polizei oder sowas, aber im Grunde genommen sind das einfach Mörder.
0: Mhm. Ja, ich fand es auch krass, weil man irgendwie so die ganze Zeit dachte, ja, die sind ja nur so klein und die können ja nicht so viel machen und so. Und, mhm. und irgendwie sind sie auch so klein und eigentlich auch nicht so, also eigentlich gefühlt dann nicht so stark im Vergleich zu ihr so. Aber. Eben wie du meinst, der macht dann so Sachen so krass irgendwie teilweise, dass man dann so denkt, okay, fuck, ich hätte einfach keine Chance. Und es ist nicht so ein riesiger Roboter, der einen umbringt, sondern es ist so ein kleiner Hund. So ja gefühl. und der
2: wirft dir irgendwas ins Gesicht und zersprengt dann mit Kopf.
0: Ja.
1: Ja. Philipp, ja wie mir ging du denn? es auch so. Mir ging es auch so, dass diese Folge, ja unter die Haut gehen, das ist echt ein guter Begriff, mich einfach richtig angeekelt hat und ich ja, fand es richtig angeekelt. gruselig und unheimlich und äh, die Story war ja irgendwie total klar, also total zumindest die Story, die man gesehen hat, war irgendwie klar, so, so sie wird halt von diesem Hund gejagt und versucht zu entkommen und er ist irgendwie einfach nicht zu bezwingen und kommt immer wieder und sie kann ihn einfach nicht abhängen und äh, also so eine typische Story eigentlich aber ähm, ja, so ein bisschen es wurde nicht so richtig erklärt, also, was denn jetzt eigentlich in dieser Welt passiert ist, wo die ganzen Menschen sind, von wem die Roboter gesteuert werden, ob die Roboter sich selber steuern und die Roboter jetzt, ähm, über, die, über die Erde herrschen, wer, wer stellt eigentlich diese Roboter her, was ist mit den Regierungen, keine Ahnung, das kann man sich irgendwie alles so ein bisschen selber ausdenken und man hat nur diese Story von, von ihr und, und ihren beiden äh, Mitstreitern und... Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich die Folge so im Nachhinein äh, eigentlich auch ganz schön gut. Weil die, die war echt intensiv. Und die sah halt auch echt gut aus, dadurch, dass sie schwarz-weiß war, warum auch immer sie schwarz-weiß war. Ähm, vielleicht sah es einfach besser aus, diesen Roboter zu an animieren oder war einfacher und günstiger in schwarz-weiß. Oder der Regisseur wollte das halt als... Also, weil ich mich dazu. erinnere, habe
0: ich eben gelesen, dass sie das dann erst im Nachhinein entschieden haben, dass sie schwarz-weiß sein soll. Ah, okay. Also wahrscheinlich Dann. einfach, weil es irgendwie auch interessant aussah. Und halt, Also ich finde schon, es hat halt stark diesen apokalyptischen Effekt oder postapokalyptischen Effekt, der kam eigentlich stark auch aus diesem Schwarz-Weiß, also wenn es jetzt in Farbe gewesen wäre, hätte es jetzt auch eine normale Welt sein können, so vom Gefühl her. Ja.
1: ja, das stimmt.
2: Da ist schon alles weg aus dieser Welt, alles raus, sogar die Farbe und mhm. so ungefähr. Ja. ja. Nichts mehr übrig geblieben.
1: Ich
0: habe ja, so ein paar coole Theorien gelesen und die eine war, es gibt auch diese Folge ähm, White Bear oder so, ähm, Böse neue Welt heißt die auf Deutsch, das ist die Folge, in der es am Anfang irgendwie um so eine Frau geht, die die ganze Zeit verfolgt wird und so eine Hetzhark gibt und irgendwie niemand redet was oh und Gott, alle filmen ja. sie nur und am Schluss stellt sich raus, dass ja. das so die Bestrafung ist für, den, für das, was sie gemacht hat, dass sie jeden Tag in so einer Art Vergnügungspark ist in der sie die schlimme Tat, die sie gemacht hat, nochmal in einer gewissen Form nach äh, mhm. erleben muss und die Leute können das sehen. Ja. Und die Theorie war halt, dass, es, dass sich im Prinzip in der Welt das nochmal weiterentwickelt hat, dazu, dass sie halt vielleicht irgendwelche Leute eingesperrt haben und dort wurden die dann halt gequält und mussten gegen diese Roboter kämpfen und dann ist dieser Park halt zusammengebrochen zum Beispiel und jetzt äh, sind halt da nur noch diese paar Überlebenden, die sich versuchen halt gegen die äh, Roboter durchzusetzen. Das fand ich okay. noch ganz interessant. Und das andere war, dass anscheinend ähm, am Anfang die idee war, dass diese Roboterhunde tatsächlich eigentlich ferngesteuert werden von Leuten, die daheim im computer spielen wollen und halt echte Menschen umbringen können. Und ähm, dass das dann halt im Prinzip am Schluss nochmal man so eine Sicht sieht von Leuten, die im Prinzip in diesen Also ne, sowas wie, das, wenn der Roboter stirbt, dann ist irgendwie so game over, do you want to try again? Und dann siehst du halt, wie du einen von diesen anderen Robotern steuern kannst, um wieder zu der Frau zu kommen oder so. Ähm, das, das war so eine Theorie und anscheinend hatten sie das auch irgendwie überlegt und haben das dann aber wieder ausgestrichen. Weil ja beides irgendwie okay. ganz interessant noch so, äh, so als so erweiternden Headcount so ein
1: bisschen. Ja, interessant. Echt interessant. Ähm, doch, fand ich eigentlich eine gute Folge. Oh. Also ziemlich packend irgendwie. Total. Und auch echt gut gemacht. Vielleicht war das auch die beste Folge der Staffel. Boah, schwierig. Oh
2: no, nee, die, hat, die fand ich so eklig, dass... nicht so gut.
1: Das ist mir total.
0: Aber
2: ja, sie war auf jeden Fall gut.
0: Ja, ist total interessant. Ich fand die Staffel richtig, richtig schlecht eigentlich, bevor ich angefangen habe, mit euch zu reden. Und jedes Mal, wenn wir eine Folge reden, habe ich dann hast das Gefühl, eigentlich war die Folge gar nicht so schlecht. Die hatte doch eben noch interessante Fragen und so. Wenn die Folge
2: fällt halt so ein bisschen aus, aus der Black Mirror.
0: Weil sie schwarz-weiß ist, ne?
1: Also,
2: ne, nicht die Folge, sondern ich meine die Staffel. Ja. Die Staffel jetzt. Mhm. Fällt so ein bisschen raus aus den anderen. Also die passt da nicht richtig dazu. Aber das finde ich auch gut, weil warum soll man denn nochmal sowas machen, ja. was es davor schon gab. und Sie das haben halt ist die ja großen das, Themen erzählt. Ja, genau. Und das ist halt das, was man ja nicht mag an Serien. Oh, jetzt schon die vierte Staffel raus und ist ja immer der gleiche Kack Und es ist schon wichtig, dass sie auch mal was Neues auspro <lacht> ausprobieren, auch damit sie halt sich weiterentwickeln. und
1: Ja, das stimmt. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie irgendwie nichts ausprobiert hätten, diese Staffel. Ja. Also da ist schon Unterschiedliches dabei und es sind halt irgendwie Themen, die ein bisschen mehr am Rand stehen und jetzt nicht die, die großen Themen wie irgendwie in den Staffeln davor teilweise. Ja. Aber es geht ja immer noch, im Kern geht es immer noch um ähm, Menschen und ihre Beziehung zu Technik oder was Technologie mit, mit den Menschen macht. Ja, das stimmt.
0: Ich fand halt bei dieser Metalhead-Folge auch noch cool, dass es irgendwie so eine Art, also eigentlich auch ein richtig guter Action Film mhm. so war. Also weil die Action-Szenen waren schon cool und auch wie Gina, wie du gemeint hast, dass sie halt auch echt einfach schlaue Sachen macht, die Frau.
1: Ja. Gut.
0: Und dann gibt es noch die letzte, Folge, äh Black, ah, die letzte Folge, Black Museum und auf Deutsch Black Museum. Ähm, da müsste vielleicht einer von euch die Handlung zusammenfassen, weil das ja auch so ähnlich wie die Folge White Christmas eine Folge ist, in der so mehrere Geschichten erzählt werden, die dann am Schluss miteinander verbunden werden.
1: Und ja die, genau, also es gibt ja Kopf. so eine ich stehe mal Kopf auf meinem Kopf drauf. Ähm, es gibt so eine Rahmenhandlung von ähm, einer jungen Frau, die, die irgendwo in Australien äh, an einer Tankstelle strandet und ähm, dort dann ihr Auto dreieinhalb Stunden lang aufladen muss und dann ist da das Black Museum und ähm, das betritt sie dann, um sich die Zeit zu vertreiben und ähm, dort ist dann sie allein mit dem, mit dem Leiter dieses Black Museums und der stellt ihr dann so verschiedene Exponate dar ähm, und alle Exponate, die er in diesem Museum hat, haben irgendwas mit einem Kriminalfall zu tun und äh, das erste Exponat, das sie hier präsentiert, ist so ein ähm, Netz, das man sich äh, auf den Kopf ziehen kann. Und äh, die Person, die dieses Netz hat, deren ähm, Emotionen und Gefühle werden weiter äh, gesendet an den Menschen, der halt den Empfänger hat. Und der kann dann quasi die äh, ganzen äh, Gefühle und Emotionen erleben, die ein anderer Mensch eigentlich gerade erlebt. Und eingesetzt wurde die Technologie... Äh, in einem Krankenhaus, wo ein Arzt hat diesen Empfänger eingepflanzt bekommen. Also es war auch irgendwie nicht reversibel. Und ähm, der Insofern, hat dann... Das waren
2: immer Experimente.
1: Das waren immer Experimente, genau. Ja. Der Typ, der Leiter, hat in so einer experimentellen Technologieforschungsabteilung gearbeitet. Also genau, der Leiter der von dem Museum. Im medizinischen Bereich, genau, der Leiter von dem Museum. Und der ähm, Arzt, an dem halt dann diese Technologie getestet wurde, der äh, hat halt fortan dann immer den Patienten dieses Netz aufgezogen und konnte dann halt genau herausfinden, was die haben. Also der hat nicht nur die Symptome erkannt, die ihm halt irgendwie mitgeteilt wurden durch den Patienten oder die halt irgendwie offensichtlich waren, sondern er hat halt wirklich herausgefunden, wie sich der Schmerz anfühlt, den der Patient gerade erlebt. Und dadurch hat er eigentlich so eine Datenbank angelegt, von wie sich verschiedene Krankheiten anfühlen. Und so wurden halt Diagnosen einfach viel genauer und viel schneller und es gab viel weniger Fehler. Und er war halt so der ja der Superstar-Arzt, weil er halt diese ganzen äh, Dinge gemacht hat mit Hilfe dieser Technik. Und gleichzeitig hat er das halt auch noch in seinem Privatleben genutzt und ähm, hat mit seiner Sexualpartnerin... Ähm, halt auch dann äh, quasi den Orgasmus doppelt erlebt, also er hat ihren Orgasmus erlebt und seinen und hat halt alles doppelt gefühlt und irgendwann an einer Stelle wurde dann ähm, wurde dann äh, dieses Glücksgefühl, das er halt erlebt hat, beim Orgasmus wurde verknüpft mit, mit Schmerz und dann war er süchtig nach Schmerz und ähm wollte halt immer, immer mehr Schmerz erleben, ne? So du warst doch, oder?
2: Auch
1: ah, scheinen, nee, stimmt. Also es, war, es war so, dass er bei einem Patienten dabei war, der dann gestorben ist. Ach, und dann hat er ja. den Tod quasi erlebt. Und dieses Erlebnis, das war halt so erschütternd, ähm, dass sich dann eben Dinge für ihn geändert haben. Und ab dem Moment war es so, dass er dieses Schmerzgefühl von Patienten, dass er das halt irgendwie total erregend und geil fand. Und dann hat er immer weiter versucht. Ähm, Halt diesen Schmerz zu erleben. Er wollte
2: immer in diese Nahtoderfahrung.
1: Genau, er wollte immer in diese Nahtoderfahrung rein und dann ähm, haben sie ihn halt suspendiert und ähm, daraufhin hat er dann, ähm, dann hat er doch einen Obdachlosen angegriffen, hat ihm dieses Netz aufgezogen und wollte halt wieder Schmerz erfahren und hat äh, dann mit einer Bohrmaschine sein Gesicht aufgebaut. Aber
0: zuerst hat er sich selbst noch ganz stark verstümmelt,
1: ne? Stimmt, oh, zuerst ja. hat er sich selbst aber ganz stark verstümmelt. Halt das hat ihm dann aber auch nicht gereicht, weil das nur sein eigener Schmerz war und er auch noch fremden Schmerz führen wollte. Ja, wegen ja, der Angst, ist, die da vorkommt und so. Ja, ja, genau. Genau, und das war dann die erste ähm, Geschichte in der Geschichte. Dann die zweite war... Wie war das nochmal?
0: Die zweite ist mit dem Teddybär. Ne? Da ist halt eine ja, Frau, die im Koma drin. liegt, und sie entwickeln so eine Technologie, dass die Frau wieder mit Leuten kommunizieren kann. Am Anfang nur über so zwei Lichter, ne? grün und rot. Mhm. Äh, mhm. Kann sie Ja und Nein sagen, und dann entscheiden sie, dass sie das dass jetzt auch wieder so virtuelle Realität äh, oder virtuelle Persönlichkeit, dass sie halt ihren ihr, ihre Persönlichkeit in dem. Typen in ihren Mann halt hochladen in den Kopf und sie sich halt dann den Kopf teilen, sozusagen. Und die haben halt noch ein Kind und dann machen sie das und ähm, am Anfang funktioniert das auch total gut und dann wird es halt immer schwieriger, weil er halt im Prinzip die ganze Zeit von ihr ja kontrolliert wird, aber sie hat halt keine Kontrolle, also bei ihr sieht es dann so aus, als würde sie einfach vor so einem riesigen Bildschirm sitzen und kann halt nichts machen und dann schaltet er sie dann irgendwann mal aus für ein paar Tage und dann halt irgendwie für länger und dann sie hat halt, man spürt so gut den Kontrollverlust, den sie hat und er kriegt dann eben eine neue Frau, die das halt auch nicht so cool findet und irgendwie gibt es dann eine neue Möglichkeit, dass sie die wieder aus seinem Kopf rauskriegen und eben woanders reinsetzen und die können die dann halt in so einen Teddybär, nee, in so einen Affen reinsetzen, ne? so einen
1: Kuschelaffen. Ja genau, so einen Kuschelaffen.
0: <lacht> und der hat aber halt eigentlich nur zwei Emotionen und zwar kann er halt irgendwie nur sagen, ich hab dich ganz so lieb um für ja und was ist es für nein?
2: Give me a hug.
0: Ja genau, give me a hug, das ist final. Genau und
2: Weil sie ja dann traurig ist.
0: Ja und sie kann halt da nichts dagegen tun ähm, und dann wird sie da halt reingesetzt und hat dann eben nur noch diese zwei, also man, man merkt dann, man sieht sie dann immer noch, wie sie so ganz viel artikulieren kann, aber nach außen kann sie halt nur diese zwei Sachen sagen. Und ja, wie das halt so mit Spielzeug ist, geht der Sohn halt auch mit dem Spielzeug so um, als wäre es halt ein normales Spielzeug und am Schluss endet sie halt dann in dieser Ausstellung und ist immer noch in diesem, äh, in diesem Kuscheltier gefangen.
2: Das dritte war eigentlich so das wichtigste oder der Hauptteil. Es das war, ähm, dass ein Mann, auf ein, ein Mann in der Todeszelle sozusagen die Möglichkeit, also dass er einem Mann in der Todeszelle gesagt hat, dass falls er sozusagen sterben sollte, könnte er seiner Familie durch ein Experiment ja doch dann Geld, für, ja genau, für könnte er damit seine Familie wenigstens retten, weil es ist ja eigentlich klar, dass er irgendwann stirbt und genau und dann hat er halt zugesagt und war dann eigentlich in einem Hologramm gefangen, sein Bewusstsein und der Witz war eigentlich, das war so das Haupt, ähm, die Hauptattraktion in dem Museum, dass man diesen Mann, der wurde nämlich ähm, auf dem Stuhl elektrisch exekutiert und hatte halt, äh, dass man als Gast von diesem Museum das jedes Mal machen konnte. Man konnte es ihn jedes Mal umbringen. Es war zwar nur ein Hologramm, aber es war immer noch sein Bewusstsein. Und das Mäd und erzählt es halt dem Mädchen, der da gerade ist und ja. reagiert halt.
1: Genau, und die offenbart ihm dann, dass sie die Tochter ist von, äh, von diesem Mann, der in der Todeszelle war und ähm, sie macht ihn dann halt fertig. Das kommt dann ja auch raus, das dass er eigentlich unschuldig war, ne? Oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Ja, nee, alle sagen eigentlich, dass er unschuldig genau. ist. Genau. Er selbst, Aber es war ja egal, haben, er hat einfach jemanden gebraucht, der in der Todeszelle saß und halt... Ich glaube auch, dass er super rassistisch war. Das kam doch auch so manchmal durch. Mhm. Ja. Und jedenfalls letztendlich äh, endet die Folge damit, dass sie das Gleiche mit ihm macht, was er mit gemacht hat. Und sie meinte dann auch irgendwie so, dass das Programm super easy zu hacken war und keine Ahnung. Sie bringt ihn dann aber endgültig um, also auch sein Hologramm. Ja. Genau, du kannst nämlich, das ist das Krasse, du kannst nämlich also so einem elektrischen Schock kannst du äh, das Hologramm sogar noch mal umbringen. Und was er halt im Museum immer gemacht hat, ist, dass er den Mann, der eigentlich in der Todeszelle saß, immer nur fast umbringen. Das ja. ist halt nie bis zu dieser Todesgrenze gekommen. Und ähm, es gab sogar Leute, die dann extra mehr gezahlt haben, um dann noch mehr, ähm, noch mehr Elektriz, also noch mehr Volt reinzubringen und sowas. Genau, weil am Schluss nur
0: noch Freaks in das Museum gekriegt hat. Ne?
2: Genau, genau, nicht mehr Familien und
0: und auch da war es wieder so, man konnte sich ja noch so ein Abbild irgendwie rauslassen, also das so aussieht wie so ein äh, Schlüsselanhänger. Mhm. Und da ist im Prinzip eine Kopie von der ähm, künstlichen Intelligenz in dem Moment, wo sie halt fa wo sie auf dem elektrischen Stuhl sitzt, die halt in alle Ewigkeit ja. gefangen Schreit ist in diesem Moment. Und leidet, ja. Genau.
2: Ja. Und, und ja, genau. Und dann setzt sie sich ja ins Auto mhm. und dann bringt sie ja auch ihren Vater um, dass das halt letztendlich auch zu Ende geht. Und dann sitzt sie halt im Auto und dann sagt sie halt irgendwie... Ihrer Mutter war das gut so und dann sagt die Mutter, die in ihrem Kopf drin sitzt, so wie der Story davor, davor ja. wo die Mutter, also die Frau in dem Kopf von ihrem Freund oder Ehemann sitzt, ähm, weil dass sie das super fand und so und dann fährt sie halt weiter.
0: Genau und sie hat noch den Teddybär mitgenommen.
1: Äh, den Affen da, den Teddybär hat sie auch. Ja. Den, den Affen hat sie auch, genau.
0: Und sie hat sich halt noch, ähm, aber den Leiter vom Museum hat sie halt auch in diesem Moment gefangen genommen, in dem er Ja, und halt den hat
1: sie sich auch äh, als Schlüsselanhänger <lacht> mitgenommen.
2: Dann hat sie sich sogar noch ähm, hingehängt ins Auto. Ja.
1: Mhm. Das war ihre Rache dann.
2: Obwohl ich diese Schlüsselanhänger so furchtbar fand, weil da ist jemand, der die ganze Zeit schreit, wenn er wenigstens irgendwie lächelt oder so.
0: Ja, das war halt ihre Rache.
1: Ja. Ja...
2: Ich hoffe, es kommt bald noch eine Staffel.
0: Also ich fand, noch zu der Folge vielleicht, weil ich fand das halt irgendwie so krass, also ich machte die ganz gerne, genauso wie diese White Christmas-Folge, in der es auch schon so drei Technologien gab, die vorgestellt wurden, die dann erst am Schluss... Welche Folge das? So, das ist die, wo so zwei Typen in so einer Hütte rumsitzen und sich unterhalten. Ah, ja, ja,
2: ja. Ja, okay, verstanden.
0: Genau. und bei der fand ich das auch so ähnlich und die ist ja so ein bisschen ähnlich, ne? so drei Technologien oder halt mehrere Sachen und dann gibt es ja auch noch ja. in dem Museum sind ja auch so andere Sachen aus anderen Folgen ausgestellt, zum Beispiel dieser DNA-Scanner und der Lutscher aus der allerersten ja. Folge mit dem Canister. Ja. Ähm, und ich fand es irgendwie so cool, auch mit ihr, weil am Anfang ist sie ja so, ah ja ich bin aus Versehen hier und ich, bin auf, ich gehe zu meinem Vater und dann gibt sie ihm was zu trinken und ihm wird dann immer heißer und irgendwann wird es dann so ein bisschen komisch, dass ihm so heiß ist. Ähm, und irgendwie am Schluss ist sie dann so, so krass und am Anfang hat man das gar nicht so damit gerechnet, dass sie so krass ist am Schluss und ähm, weiß nicht, ich fand es irgendwie, irgendwie cool, wie sie dann am Schluss so die die Oberhand über ihn gewinnt, während er die ganze Zeit eigentlich sich so sicher fühlt und so, äh, so äh, die Kontrolle hat, übernimmt sie dann am Schluss so komplett die Kontrolle. Ich habe dich gehackt, ähm, ich habe dir vors Vergiftend gegeben und ich bin die Tochter von ihm und so ist mein Plan fertig. Das fand ich irgendwie ziemlich ziemlich coole Rolle so. Und auch, dass, ja. dass sie am Schluss halt mit ihrer Mutter cool damit ist, dass sie ihre Mutter im Kopf hat und die so einen Weg gefunden haben, wie das dann anscheinend bei denen funktioniert, zumindest bisher.
1: Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, warum ähm, sie jetzt ihre Mutter im Kopf haben kann, ob diese Technologie dann irgendwie dauerhaft zugelassen wurde oder ob sie das nur irgendwie recherchiert hat und oder reproduziert hat oder halt seine Technologie geklaut hat, weil eigentlich die ganzen Fälle, die er gezeigt hat von seinen Technologien war ja so, dass es eigentlich nie gut ausgegangen ist und letzten Endes hat er, weil es ja auch nie gut ausgegangen ist, letzten Endes hat er auch seinen Job verloren und hat deswegen halt dieses äh, Museum der ähm, kriminellen Skurrilitäten aufgemacht. Ähm, also ich habe nicht so ganz verstanden, Pumper. wo wie sie das gemacht hat, warum sie die Mutter im Kopf hat. Also, ich ob glaub, man das, das kaufen das, konnte oder ob das auf dem Schwarzmarkt war Mann. oder genau, ob sie es gehackt hat.
2: Aber das war, glaube ich, eher so ein Nebending.
0: Also ja, ja.
2: Was ich ein bisschen schade fand, du fandest das jetzt gut, Julian, aber was ich ein bisschen schade fand, war, dass man am Schluss total überrascht war von ihrer Rolle. Also, weder positiv noch negativ, es hat mich so ein bisschen an... Um, an Gossip Girl erinnert, wo man die ganze Zeit nicht wusste, wer Gossip Girl ist und am Schluss in der allerletzten Folge sagen sie dann, es ist DDD Und wenn du dir dann die, ganzen, die ganze Serie nochmal anschaust, dann gibt es halt überhaupt keine, keine Zeichen dafür oder so, dass es ja, diese also ergibt ja sagen, Sinn, Es gibt, ergibt halt nicht so viel Sinn. Das ist so ein bisschen schade.
0: Ja, okay, ich fand, dass das halt schon, sie gibt ihm mehr das Trinken und ganz am Anfang geht sie auch um die Ecke, um die Lüftung da irgendwas zu machen oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach so, macht sie das Ja, sie geht doch da um die Ecke und man, man checkt da nicht ganz, was sie macht, aber ganz am Schluss geht sie ja nochmal dahin und nimmt dann
1: irgendwas raus, was sie dort schon gemacht hat.
2: Ja, genau, ganz am Schluss, ja, aber ich wusste eben nicht, dass sie es am Anfang Vielleicht müsste man sich den ersten Teil nehmen, Genau, also
1: ich, Ja, ich weiß auch nicht so ganz, ob es so Hinweise gab. Ich hatte das Gefühl, es gab irgendwie... Keine oder so. Also außer das mit dem Trinken, das hat man schon gerafft, dass sie da irgendwas gemacht hat. Aber man hat.
2: hätte jetzt nicht gedacht, dass sie die Kontrolle über die Temperatur hat.
1: Man könnte vielleicht noch irgendein... Vielleicht hätten sie am Anfang noch irgendwas machen können, dass sie irgendwie ein Selbstgespräch führt oder sowas. Ja, ja okay das stimmt Und als
2: würde sie so einen Plan wieder
0: irgendwo hinlegen ja das oder? stimmt aber ich fand es eigentlich ganz also bei mir war es eben so weil ich am Anfang damit gerechnet habe dass dass eben dieses Black Museum dann voll gefährlich ist und ich die ganze Zeit so Angst um sie hatte und dass das der ja, Typ ja, sie ich irgendwie auch. fertig macht ich fand auch. ich dann irgendwie ich so einen krassen Wechsel dass sie dann als so junge schwarze Frau dann irgendwie die ist die dann plötzlich eigentlich ihn halt ich hatte auch ich hatte auch am
2: Anfang ein bisschen kurz Angst dass er irgendwas dass es halt so dass die Folge super rassistisch ist und dann halt einfach so ganz viele schwarze ja
1: genau. ausgestellt. Ja, und dass er sie halt dann irgendwie für irgendwelche Experimente haben will oder so. Weil er hat,
2: hat er, er super viele so. ja, viel Fragen gestellt. Wartet jemand auf dich? Ja! Und du hin, wo ja du? Ja, das stimmt. Und es hat mich irgendwie an so an sowas erinnert wie bevor der Mörder zuschlägt. Mhm. So von wegen, ja. Äh, wie will so will will es denn jemand geben, der nach dir fragt, so ungefähr.
0: Ja, ja, das, das fand ich irgendwie cool, dass es so mit der eigenen Wahrnehmung auch so gespielt hat, dass die dann am Schluss irgendwie... Ja, stimmt, Aber ich, ich gebe euch an Recht, weil es nicht so, so ganz viel... Und und die einzelnen Technologien fand ich halt auch irgendwie in der Folge wieder sehr, sehr also auch wenn man länger drüber nachdenkt, schon auch beklemmt. Also gerade das mit diesem ähm, Affen mhm. und dieses Gefühl, ja. dass ja. diese Frau da drin sitzt und nichts machen kann und aber auch nicht stirbt und sich mit niemandem austauschen kann und ja auch jetzt in dieser Ausstellung nur da rum sitzt und halt nur diese zwei Sachen sagen kann. Fand ich echt richtig, richtig schlimm.
1: Ja, das, das macht einen fertig, wenn man länger drüber nachdenkt. Das stimmt. Ich fand die Folge nicht schlecht, auf jeden Fall. Also ich fand es auch interessant mit den verschiedenen Technologien. Ähm, wenn, wenn ich sie jetzt vergleiche mit der anderen Folge, die auch so war wie die, diese, wie heißt sie? Uh, White Christmas. White, White Christmas, dann fand ich White Christmas irgendwie nochmal ein bisschen besser. Ja. Weil ich da irgendwie, ich glaube, die, die Story im Gesamtzusammenhang dann irgendwie besser finde und es da auch irgendwie noch überraschende Wendungen gab mit diesem Kind und so, was einen irgendwie Ziemlich fertig gemacht hat. Aber ich fand die Folge schon gut. Ja. ja
2: auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, für die gesamte Staffel kann ich eigentlich auch sagen, dass ich die nicht, nicht schlecht fand. Also, wenn, vor allem dadurch, dass wir jetzt so drüber geredet haben, das hat irgendwie die Staffel nochmal besser gemacht. Ja, ja. das bei mir auch so. Ja, weil davor hatte ich immer so das Gefühl, ja, es steckte irgendwie gar nicht so viel drin, es war so ein bisschen seicht und. Es hat so die Tiefe gefehlt, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich kann man über jede Folge, was wir jetzt ja auch gemacht haben, über jede Folge kann man reden und diskutieren und, und fragt sich irgendwie, welche Technologie jetzt vielleicht in Zukunft wie kommen könnte oder versucht die Welt zu verstehen, in der die Folge spielt und so. Ähm, oh. Und dann hat ja auch echt viele so ethische Fragen einfach, die, die halt immer wieder aufkommen. Mhm. So, was was darf Technologie, was darf der Mensch mit der Technologie machen, wo sind eigentlich die Grenzen, ja, die man ziehen müsste. Und teilweise mhm. finde ich,
0: ist in der Staffel sind die Folgen so ein bisschen offener, vielleicht ist es deswegen auch so, dass sie beim drüber reden besser wirken als währenddessen, weil sie sind nicht so, ja. okay und dann am Schluss sind einfach alle gestorben und es ist so fertig und schrecklich und hier ist die Auflösung, sondern es ist teilweise mehr so, okay und das ist das Puzzlestück.
1: Genau. Aber die stimmt.
0: zweite Hälfte finde ich ist deutlich besser, also als die ersten drei Folgen.
1: Mhm. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also, Folge 4, 5, 6, ähm, die waren besser als die Folgen 1, 2, 3. Ja, das wären meine drei, glaube ich, Top-Folgen auf jeden
0: Fall von der Staffel. Gut. Ähm, ja, cool. Die Hauptdarstellerin von Black Museum, Letizia Wright, die spielt auch bei dem neuen Black Panther mit.
1: Ah, okay. Ja,
0: Und ah,
2: stimmt. Das ge hat irgendwie
0: genau. Und die Frage ist: die Schätzfrage, die wir jetzt noch zum Schluss haben wie groß dieser, diese Person ist. In Zentimetern. Oh, Oder wie klein. Also welche schwierig. Größe hat diese Person? Das ist mal schwierig, weil...
2: 1,67.
1: Okay. Ich habe 1,68, aber Philipp... Das ist krass, weil ich habe mir wirklich überlegt, 1,69 okay. zu
0: sagen. Ja gut, dann hast du das jetzt gesagt, dann sind es jetzt die drei. Oh
1: da, Dann gewinne
0: ich jetzt auf jeden Fall schon mal nicht. Aber wahrscheinlich finde ich es auch nicht raus. Nicht. Mist. Normalerweise steht, ja, normalerweise steht das oft bei äh, Internet Movie Database. Wie
2: Ach. heißt die denn? Wenn sie bei L Black Panthers gibt es ja auch sicher einen Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, da, im Wikipedia-Eintrag steht es aber nicht. Meistens steht das... Da steht es eigentlich nicht drin. Das steht eigentlich hier, aber... Tja.
2: Wie heißt die Schauspielerin dann nochmal?
0: Letizia Wright. How tall is Right, Es gab mal eine Radiolab-Folge, wo es darum ging, wie groß, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, wie groß Ryan Reynolds ist und da haben sie richtig lange versucht rauszufinden, wie groß der ist. Okay, hier ist äh, 165,1 cm. also Jenna, du hast recht gehabt und gewinnt Und damit dann. geht der
1: Sieg an Jenna. Aber was ich nicht unterschlagen möchte, ist dass der Staffelsieg im Scherzen an mich geht.
0: Ja, das ist doch hier zwischen eine Bonus folge Philipp. Philipp.
1: Ja, aber die, ich meine, der Staffelsieg
0: zwischen mir und dir, Julian, der geht an mich. Wir haben noch nicht die letzte Folge aufgenommen, aber ich kann mich daran erinnern, wahrscheinlich. Okay, Philipp, ja. ist gut. Du bist ein toller Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Wir willkommen zur allseits beliebten... The rule of Not Two. two. Kategorie und weil du so ein großer Fan von <lacht> Flachwitzen bist, haben wir uns gedacht, du liest uns einfach so lange Flachwitze vor, bis einer von uns beiden lacht.
2: Okay, also ja. ich habe die jetzt nicht ausgesucht oder so, ich habe jetzt einfach bei SchlechteWitze.com Flachwitze angeklickt.
0: <lacht> Diese Folge von Gipfel wird gesponsert von SchlechteWitze.com.
2: <lacht> Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Warum lachst du schon? Ich habe noch nicht gelacht.
1: Ich habe noch nicht gelacht. Noch nicht Wenn gelacht. du den
2: Ring abziehst, ist dein Haus weg. Nicht echt. Ey. Was macht eine Bombe im Treppenhaus? Hochgehen. Oh,
0: das Fall. ist einfach so schlimm.
1: Einer, dein Gesicht der, dabei zu sehen, Julian.
2: Was hat einer, der im Dreieck läuft? kreislauf <lacht> Oh nein.
0: Die sind nein. besser als die von letzten Mal.
2: Ja, viel. Mir ist meine Uhr runtergefallen. Jetzt kann ich sie nicht mehr aufheben, da ich keine Urheberrechte habe. Oh Mann. Ich habe gestern ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Ähm... Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift.
0: Ich bin so witzig, weil entweder Wir lachen, oder wir lachen beide nicht. Und dann wartet schon so einen Moment und dann.
1: Das <lacht> oh. ist der letzte. Der letzte. Okay. Das der letzte, letzte.
2: Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Mann,
0: kollabiert. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.
2: So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipfel gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf ein Kippfall folgen. Oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.